0: I'm
1: Aujourd'hui dans la Méridienne, je vous propose de passer au dossier du jour, à savoir l'ouverture de la foire internationale de Caen. J'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière David Brad, le directeur de la foire. Je l'ai rencontré en marge de l'avant-première de l'exposition événement consacrée cette année aux vikings. Alors comme tous les ans, la foire met en avant une thématique, souvent sur la culture d'un pays lointain, mais cette année, ce sont donc les vikings qui sont à l'honneur. David Brad nous explique pourquoi le choix de cette thématique et comment elle sera mise en avant
2: alors le, le choix de la thématique a été euh, en fait euh, fait il y a maintenant. Euh, C'est une discussion qui dure depuis plus de cinq ans, euh, qui a été initiée par euh, Monsieur Sébir, le, le directeur, enfin le président du parc Ornavic à Ayrou saint Sinclair. Les choses sont pu se faire cette année et je crois que cette thématique est vraiment très fédératrice euh, puisque euh, aujourd'hui euh, on a vraiment euh, une forme d'engouement de la part des, des visiteurs, des exposants et euh, elle sera mise en avant à travers trois euh, points forts euh, l'exposition événement 1200 mètres donc euh, dédié à l'espace viking, plutôt historique, scientifique et plus ou moins pédagogique, enfin plus que moins d'ailleurs nous retrouverons également un village euh, viking euh, avec des animations des, des artisans des, du lancer de hache euh, des tatoueurs, des maquilleurs pour les enfants euh, donc ça c'est la deuxième animation donc, sur 600 mètres carrés et puis vous aurez également en troisième temps fort, on va dire, sur la partie viking, euh, une exposition de euh, sur les Playmobil, sur la thématique viking, 150 carrés dédiée donc à l'univers Playmobil viking. Voilà comment on a pu euh, arriver à cette thématique et comment on a imaginé de la mettre en avant.
1: Alors pour répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, la Foire internationale de Caen diversifie et enrichit d'année en année sa programmation. David Bratt fait un point sur les nouveautés de cette année.
2: Comme tous les ans, on repart d'une feuille blanche, donc effectivement c'est à chaque fois nouveau. Cette année on aura, allez, je vais prendre 4 quatre, quatre points, euh, je dirais euh, euh, marquants. La première, euh, le premier, le grand jeu, qui va euh, voir comme enfin euh, qui va voir offrir comme gros lot une voiture, donc avec une dotation globale de plus de 30 000 euros. Une euh, maison en bois à gagner, donc euh, par euh, le biais de notre exposant Tommy House, donc une euh, teeny house, euh, donc valeur 70 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On n'a pas une dotation de plus de 100 000 euros tous les ans. Ensuite, euh, nous avons une animation donc, à la fois menée par le département, euh, le conseil départemental à travers une pause nature, avec des ateliers euh, euh, sur 6000 2 sur l'esplanade du Zénith. Du Zénith pardon. Euh, ça, c'est quelque chose qui euh, permettra de voir une montgolfière, notamment faire des ascensions euh, euh, statiques. Et puis, euh, c'est également euh, la semaine de la foire tombe en même temps que la semaine européenne de la mobilité durable. Donc, on aura des ateliers gratuits, euh, vélo électrique, trottinettes électriques, qui seront proposer. Euh, je terminerai par le label de l'année de la gastronomie puisque la foire cette année a obtenu ce label. Donc ça va se traduire par euh, des cours de cuisine gratuits destination de nos exposants qui seront animés à la fois par euh, un chef fil rouge toute la semaine et il sera rejoint sur différents ateliers donc le matin et l'après-midi par des chefs de la région euh, qui viendront, donc des chefs connus de la région qui viendront animer des ateliers donc on peut s'inscrire en ligne euh, directement en passant par le site de camp événement euh, ou même sur place lors de votre visite pour participer à ces ateliers donc voilà, en quelques, euh, quelques mots j'ai fait des choix, il y en a d'autres hein, j'aurais pu parler du village des sports euh, cette année qui aura lieu sur trois jours, 23, 24 et 25 septembre euh, avec cette année, en plus de ce village des sports, la présence de tous les clubs sportifs professionnels de la région euh, je vais parler du football du basketball du handball, du tennis de table, euh, donc basketball féminin et euh, masculin, et puis euh, le hockey club de Caen, j'espère que j'en ai pas oublié, euh, parce que les, les, les six clubs de la région seront là euh, sur de la dédicace, euh, sur leur stand, avec des animations plutôt sympathiques. Donc, voilà, j'en termine là pour les, les nouveautés.
1: Alors cette année 2022 marque un retour à la normale pour la foire de Caen. Les, les éditions 2020 et 2021 s'étaient maintenues mais dans des conditions sanitaires très difficiles. David Brad est revenu sur ce retour à la normale et sur les objectifs de cette nouvelle édition en termes de fréquentation.
2: Plus haute possible, la plus haute possible. Euh, la plus haute possible. Euh, je l'ai dit en introduction, la thématique cette année, euh, les Vikings, est vraiment euh, fédératrice, donc on sent une vraie, euh, une, un vrai engouement. J'ai des retours euh, d'autres sites en France euh, sur euh, des, 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 des foires qui viennent de se terminer avec des fréquentations records. Euh, J'espère qu'on va s'inscrire, nous aussi, euh, dans cette euh, dynamique euh, après cette, euh, cette, ce, 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 ce passage, euh, on va dire, euh, compliqué sanitairement parlant. Mais je voudrais terminer par remercier nos partenaires, euh, nos exposants qui ont été là en 2020 et en 2021, euh, qui ont permis de maintenir dans des conditions euh, parfois dégradées, compliquées, ce euh, qui fait qu'on n'a pas eu de rupture et que cette année, on, on ne repart pas de zéro, mais on, on, on continue dans des conditions normales.
1: Alors, au-delà de la fréquentation, se pose légitimement aussi la question de l'inflation à laquelle les Français font face en ce moment
2: c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, médiatiquement aujourd'hui. Donc, euh, nous, on n'a pas l'ambition de, de régler les problèmes de pouvoir d'achat. Euh, si déjà, on peut faire en sorte que euh, nos visiteurs passent un moment euh, où ils s'évadent et qu'ils oublient leurs pro, leur, leur problématiques quotidiennes, ça sera déjà un bon point. Euh, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis en place une journée gratuite pour tout le monde, donc le, 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 la première journée de la foire. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, qui nous permettra de, voilà, de, de répondre en partie à, à, à cette problématique. Et puis, tous les gens qui viendront en vélo avec leur casque euh, toute la semaine, enfin toutes les sur les dix jours, pourront également rentrer gratuitement sur la foire dans le cadre de la semaine de la mobilité européenne durable. On a voulu aussi euh, marquer euh, ce point-là. Après, euh, vous savez, euh, on a des gens qui viennent avec des projets et qui ne réalisent pas, et puis on a des consommateurs qui viennent sans projet et qui, euh, qui achètent. Donc, euh, je dirais comme tous les ans, et euh, les exposants, euh, ben ils sont en contact de leurs clients tous les jours. Donc il n'y aura pas de, je dirais, de, de, de décalage euh, entre la réalité et, euh, et ce qui se passe.
1: Alors si vous souhaitez découvrir la foire de Caen, c'est en ce moment et jusqu'au 25 septembre au Parc des Expositions pour 10 jours de commerce, d'animation et de spectacle. Vous pourrez accéder à la foire pour 7 euros en tarif plein. Et pour les enfants de 4 à 12 ans, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi ou bien les étudiants, ce sera 2 euros. Je vous propose maintenant de marquer une courte pause en musique. On écoute Morning Crystals de Marlon Williams et on se retrouve juste après. It's a dream Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne, c'était Marlon Williams avec son incroyable titre « Morning Crystals ». Dans cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à trois articles qui ont retenu mon attention cette semaine et que je souhaite vous partager dans la revue de web.
2: Il une information qui mérite la Tu l'article de Télérama, il est super. Bah, si je suis journaliste,
1: c'est évidemment pour être célèbre. Le premier article que j'ai sélectionné pour vous nous provient de France 24, il s'intitule « La présidentielle au Brésil et le vrai fléau des fake news ». Il a été rédigé par Julia Courtois et publié le 15 septembre. Alors pour rappel, les élections présidentielles au Brésil se tiendront le dimanche 2 octobre prochain et verront s'affronter d'une part le président actuel et candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro et d'autre part Lula Inácio da Silva, membre du parti des des travailleurs et ancien président du, Br du brésil de 2003 à 2011 donc l'article s'intéresse surtout ici au problème des fake news et leur prolifération sur les réseaux sociaux à quelques semaines de l'élection présidentielle les autorités brésiliennes s'efforcent de limiter la désinformation qui inonde les réseaux sociaux le pays semble toutefois mieux préparé à combattre les fake news que lors du scrutin de 2018 qui a vu la victoire de jair bolsonaro Malgré tout, certains contenus et plateformes demeurent impossibles à contrôler. La journaliste a pu aller à la rencontre de citoyens, adeptes des réseaux sociaux et surtout d'un en particulier, WhatsApp. Au Brésil, c'est par le biais de ces groupes que la plupart des fake news circulent. Sur l'emblématique fond vert de l'application, des messages écrits en majuscules se succèdent. Comme par exemple, je cite « Urgent, Lula organise l'assassinat de Bolsonaro » ou encore « Une militante pro-Lula critique le drapeau du Brésil ». De faux sondages donnant vainqueur Jair Bolsonaro envahissent également les conversations. Les réseaux sociaux sont depuis 2018 le canal privilégié de l'actuel président pour parler à ses soutiens. Le Brésil est le deuxième marché au monde pour la messagerie WhatsApp, juste derrière l'Inde, et il constitue l'un des principaux billets permettant l'arrivée des fake news. 6 Brésiliens sur 10 l'utilisent quotidiennement. La messagerie est même devenue un média à part entière, car selon une étude menée par la Chambre des députés et le Sénat brésilien en 2019, WhatsApp est la première source d'information pour 79% des Brésiliens. Jair Bolsonaro a su profiter de ce canal lors de l'élection de 2018. L'ancien militaire était alors un outsider et son groupe parlementaire peu influent. Il a donc tout misé sur la messagerie instantanée. Des milliards de messages échangés, des photos, des mèmes, des montages vidéo ont circulé faisant la propagande du candidat présidentiel. Un an après sa victoire, Whatsapp qui appartient à Facebook a admis que des entreprises avaient violé les politiques d'utilisation de la messagerie et utiliser de faux numéros pour diffuser de, mani de manière massive des messages à caractère politique. L'application avait dû limiter l'envoi de messages et le nombre de participants dans les groupes. Pourtant, quatre ans après, le rôle de la messagerie est toujours aussi important et a radicalement changé la façon de faire campagne au Brésil. Alors que le premier tour de la présidentielle approche, la désinformation ne fait qu'augmenter. Une étude de l'Institut Pointer déclare à ce sujet que 4 Brésiliens sur 10 reçoivent des contre-vérités quot quotidiennement. Le Brésil extrêmement connecté est mentionné par certains observateurs comme un pays addict à Internet. Cela s'inscrit dans un contexte régional, car selon l'Institut Cantar, l'Amérique latine possède un taux de pénétration des réseaux sociaux parmi les plus élevés au monde et un taux de confiance dans les institutions parmi les plus bas. Je vous invite vivement à retrouver cet article sur france24.com Le deuxième article que je souhaite vous partager est à retrouver sur France Info. Il est intitulé « Changement climatique, le riz ne pousse pas avec la sécheresse en Chine, inquiétude sur la sécurité alimentaire ». Il a été rédigé par Sébastien Berriot et posté le 19 septembre. Depuis le début de l'été, de nombreuses régions chinoises subissent une sécheresse sans précédent, et la production agricole en subit les conséquences. Une partie des récoltes d'automne est déjà compromise. Au nord de la province chinoise du Jiangxi, dans le bassin du fleuve Yangtze, après 49 jours consécutifs sans précipitation, pourtant en pleine saison des pluies, la terre est devenue extrêmement dure. Chaque année, les agriculteurs chinois découvrent un peu plus les effets du réchauffement climatique. Rizières, champs de coton, de lotus, partout, les réserves d'eau sont au plus bas. Les paysans tentent de faire face avec de petits moyens. Mais une question essentielle préoccupe les autorités. Avec l'évolution du climat, la Chine va-t-elle pouvoir continuer à nourrir son 1,4 milliard d'habitants La situation met le gouvernement chinois sous pression. En plus des dégâts alimentaires, le risque est également social dans les campagnes chinoises où le réchauffement fait baisser les revenus des paysans. Face au niveau du fleuve qui a encore diminué cet été dans des pro proportions jusqu'ici jamais atteintes, les paysans du Jiangxi sont très pessimistes pour les années à venir, sachant que le fleuve alimente toutes les cultures du bassin. Si vous souhaitez lire l'article et prendre connaissance des témoignages des agriculteurs chinois et les préoccupations des chercheurs, retrouvez l'article directement sur france le troisième article que je, je vous conseille est aussi sur France Info, il s'intitule Liban, on vous explique pourquoi les braquages de banques par leurs propres clients désespérés se multiplient depuis janvier, donc il a été publié le 17 septembre. Vous avez sûrement dû voir passer ces nombreuses vidéos montrant des braquages de banques au Liban et cet article de France Info est très intéressant car il revient sur les causes qui poussent certains citoyens désespérés à retirer leurs propres économies au sein des établissements. Dans le pays, environ 80% de la population a plongé dans la pauvreté, notamment du fait des restrictions bancaires drastiques qui les empêchent d'avoir librement accès à leurs comptes. Alors que le pays est plongé depuis 2019 dans de graves difficultés économiques et financières, les banques imposent des restrictions drastiques à leurs clients, désireux de récupérer leur épargne, en particulier en devises étrangères et notamment en dollars. L'article revient aussi sur le profil et les motivations de ses clients. Le 11 août, Bassam al-Sheikh Hussein, un Libanais de 42 ans, avait retenu en otage pendant 6 heures 5 employés de la Federal Bank dans une agence bancaire de Hamra, un quartier animé de l'ouest de Beyrouth. Il souhaitait réclamer ses 200 000 euros d'économie bloqués par l'établissement. Interrogé quelques jours plus tard par Vice News, le preneur d'otage expliquait avoir besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de sa famille, y compris de son père malade. Cette exaspération se retrouve dans le discours de Sally Hafez, une architecte d'intérieur de 28 ans, prête à tout pour accéder à ses fonds, et ce afin de payer le traitement dont doit bénéficier sa sœur, malade d'un cancer. En réaction à cette vague de braquage, l'association des banques du Liban a ordonné la fermeture de toutes les succursales pendant trois jours cette semaine, mais les activistes ont d'ores et déjà promis que ce genre d'opération se multiplierait. Je vous invite à retrouver cet article sur franceinfo.fr Voilà pour la revue de web. Je vous propose maintenant de faire une courte pause en musique. On écoute Like Neptune de Sun Little et on se retrouve juste après.
3: You can't go home again. Now it so strange Yesterday you're telling me to go Now you're begging me to stay We never left How dare you to suggest Take it day by day You really don't want me to go But you won't let me live if I stay We never live.
1: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la méridienne, c'était Sun Little avec son titre Like Neptune. Et pour terminer cette émission, je voulais revenir sur une actu un peu plus positive. Un grand chef d'entreprise américain a décidé de céder toutes ses parts à des associations écologiques. Sa société Patagonia est valorisée à 3 milliards de dollars, l'occasion d'envoyer un message clair « La Terre est notre seul actionnaire ». Dans son propre aveu, Yvon Chouinard n'a jamais voulu être un homme d'affaires. Il s'est pourtant retrouvé à la tête d'un empire Patagonia, une société californienne de vêtements de sport en plein air qui vaut aujourd'hui 3 milliards de dollars environ selon une estimation du New York Times. À 83 ans, l'entrepreneur a annoncé mercredi 14 septembre faire don de son entreprise à un trust, une structure indépendante, qui sera donc chargée de reverser ses profits à des associations de défense de l'environnement. Ce n'est pas le, la première fois que l'homme d'affaires engagé de longue date pour la protection de l'environnement surprend par ses pratiques entrepreneuriales. Yvon Chouinard, na, propriétaire de Patagonia, est un milliardaire, différent des autres. Passionné de grands espaces et d'escalade, il a commencé par vendre du matériel, puis des polos pour des grimpeurs, avant de fonder sa propre marque. Anticapitaliste, il avait confié dans une vidéo ne jamais avoir voulu devenir milliardaire et évoqué la responsabilité des chefs d'entreprise envers l'environnement. Les dividendes qui reviendront chaque année aux associations écologiques pourraient atteindre 100 millions de dollars chaque année. Et c'est ainsi que s'achève notre émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain